esperanza y en esta noche quiero compartir con ustedes acerca de los juicios de Dios eh, ¿Cuántos saben que los juicios de Dios son justos? Y también, y también verdaderos, verdaderos, ¿verdad que sí? Eh, en esta tarde solamente quisiera recordar algunas cosas, ya que estoy seguro que por los tiempos que estamos viviendo tenemos que realmente estar palpando ciertas cosas y si no es de esa manera entonces sí que estamos en problemas entonces sí que estamos en problemas eh, cuando hablamos acerca de los juicios de Dios por ejemplo eh, en estos días tanto aquí como allá con los hermanos en Jonesville hemos estado hablando de varias cosas acerca de la palabra del Señor y y pues sobre todo eh, basado en el estudio en el libro de Éxodo y hemos visto muchas cosas gracias al Señor pero hay algunas cosas que todavía usted estudia la palabra y, y la estudia y todavía se, se quedan algunas cosas que, que uno no puede ver en ese momento pero que el Señor a través del tiempo si usted continúa insistiendo y buscando del Señor el Señor le place eh, por misericordia enseñárselas y esa ha sido una de las experiencias que hemos tenido con el Señor y, y, este, y bendito sea su nombre por ello eh, estamos, hemos estado viendo eh, allá en Jonesville con los hermanos la, la, la plaga novena, la número nueve hemos visto varias cosas en ello pero esta plaga eh, novena número nueve ha dejado ciertas inquietudes y ya ha habido hay algunas cosas que personalmente se me escapan pero luego el Señor eh, su misericordia continúa dando cierta luz y reconociendo y sabiendo que dice la palabra del Señor que esas plagas que el Señor envió a los egipcios dice que esas plagas van a ser enviadas de nuevo para los últimos tiempos van a volver el Señor las va a volver a traer los juicios de Dios y ahora cuando uno piensa de lo que Dios dice y lo que el Señor ha hecho en otros tiempos y cómo ha sido fiel a su palabra, nos, nos deja que, que meditemos y pensemos las cosas que Dios es fiel a su palabra y ha cumplido todo lo que Él ha dicho en otros tiempos exactamente en el tiempo. Y, y en este tiempo que creo que son estamos viviendo los últimos tiempos, estamos experimentando y viendo cosas tremendas pero Dios ha prometido algo para su pueblo y eso es lo que quisiera que viéramos en esta noche quiero volver a hablar de esa plaga número 9 que tiene que ver con la plaga de las tinieblas 
de las tinieblas. Quisiera invitarles a abrir aquí en sus Biblias en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 10. Tal vez usted conoce este pasaje, eh, tal vez este, sabe lo que el Señor está diciendo aquí, pero eh, quizás en esta noche el Señor le traiga la memoria a aquellas cosas que usted ya mismo conoce. Pero después de la plaga de las langostas, que dice que la plaga de las langostas acabaron con el alimento de la tierra de Egipto, o sea, las langostas terminaron con la alimentación de los egipcios y después de esto dice que Faraón, Dios endureció el corazón de Faraón y no dejó ir al pueblo de Israel y ahí en el versículo 21, es el que yo quiero que vayamos, versículo 21 del capítulo 10 de Éxodo aquí sin preguntar, sin decir ninguna otra cosa el Señor dice Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe tanto que cualquiera las palpe, versículo 22 y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto ¿por cuántos días? por tres días y luego dice aquí el versículo 23 y ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones ahora sí quiero que vayamos a estar viendo algo aquí eh, cuando el Señor dice que va a intervenir y todo lo que Él estaba haciendo, lo estaba haciendo por amor a su pueblo. El juicio que el Señor trajo a la tierra de Egipto fue por amor de su pueblo. Y una de las cosas que vemos aquí dice que mientras, mientras los egipcios estaban en densas tinieblas, en densas tinieblas, mientras ellos estaban en densas tinieblas, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones y eso a mí me llama la atención eso a mí me llama la atención usted vea el pasaje y usted analícelo analícelo cuando Dios está interviniendo para librar para liberar para traer a libertad a su pueblo vea cómo estaba el mundo, Egipto que representa el mundo y vea cómo estaba el pueblo de Dios, los hijos de Dios si es que Dios va a intervenir en este tiempo, en este tiempo y si es que hay densas tinieblas que realmente las hay mucha ignorancia, mucha maldad pero tantas cosas estamos viendo alrededor del mundo una cosa terrible, tremenda pero algo tenemos que estar esperando nosotros y es que usted y yo tenemos que estar viendo las cosas de una manera diferente que ellos porque nosotros tendremos más luz en su luz veremos más luz 
en su luz veremos más luz. Usted sabe que, que realmente estamos viviendo los últimos tiempos porque los tiempos hace 20 años atrás de verdad no se parecía nada a lo que ahora estamos viviendo. Y dígame si no estamos viviendo los últimos tiempos. ¿La maldad se ha incrementado? ¿Se ha multiplicado? ¿Sí o no? De una manera terrible. Las tinieblas están cubriendo la tierra, densas tinieblas, y el Dios de este siglo le ha cegado la mente a los incrédulos para que la luz del Evangelio no se, no, no se revele en ellos. ¿Y sabe qué están aconteciendo? Cosas tremendas. En esta semana más ataques terroristas, más, más esto, más lo otro, en, 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 en Carolina del Sur y tantas cosas que están pasando. Antes este país era, un, era una nación respetada. Y todavía falta, porque todavía falta, dice que viene lo mero, lo mero bueno. Se, se, se dice que, que realmente en los años que vienen, después de que haya cambios de presidente y todo eso, es, se están esperando cosas tremendas. Entonces, pero en medio de esas densas tinieblas y sabiendo que el Señor está, va a intervenir y que todo eso está aconteciendo por amor a su pueblo, porque dice que si los días no fueran acortados ni aún, aún ni los escogidos se salvarían. Pero ¿sabe qué? Que densas tinieblas para un pueblo y para el otro pueblo, luz luz, analice las cosas vea si esa es la situación que usted está pasando realmente Dios en su misericordia lo está haciendo en alguna manera, de alguna manera está experimentando en su vida esta revelación y esta luz que está trayendo el Señor a través de su palabra en el poder del Espíritu Santo Hay luz, usted puede ver las cosas con esa claridad que el Señor puede mostrarlas. Porque en esto que va, en esto que el Señor va a hacer, en un, en un lado, en un, en, un, en un pueblo, va a estar en una, en una oscuridad tremenda, en una ceguera tremenda. Mientras que otros van a tener luz y, y, y mientras que otros van a estar diciendo el tiempo ya se acerca, el tiempo ya se acerca, ya nos va a sacar nuestro Señor. Porque eso era lo que pensaban los israelitas, cada plaga que se estaba llevando a cabo, dice el tiempo se acerca y nuestro Padre y nuestro Señor nos va a sacar, nos va a llevar. Cada tiene, tiene, tiene luz, hay luz. Fíjense que dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ninguno vio a su prójimo, ni se levantó de su lugar por tres días, en tres días. Ninguno vio. ¿A quién? Y esa aplicación, hermanos, esa aplicación, ninguno vio. Note que así está el mundo. 
note cómo está la situación en este tiempo cómo está el mundo el mundo está viviendo para sí y por qué son por qué tantas cosas porque todos están viéndolo lo suyo hay un egoísmo tremendo nadie puede ver por el prójimo nadie es lo contrario totalmente de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo es lo contrario lo que estamos viendo es lo contrario si solamente en la área donde vivimos nosotros de Cloverdale en estos días ha habido varios robos ¿ustedes creen que eso es ver por el prójimo? ¿o esa es otra situación? ninguno vio a su prójimo las tinieblas Son tan densas que nadie está viendo lo de los demás. Cada uno está viendo por lo lo suyo. Y notemos si si entre lo que es el, el pueblo, lo que es el mundo, lo que son los egipcios y lo que es el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios sí está realmente con luz. En otra palabra, viendo las cosas diferentes como las ve el mundo. El mundo ve para él mismo, para él mismo y quiere, y quiere, y quiere para él mismo. El pueblo de Dios si tiene luz, él tiene que estar viendo por los demás. ¿Me explico? Si tiene luz y si no, estamos en el otro lado. Y estamos viviendo una vida donde se manifiesta el egoísmo de una manera tremenda. Tremenda y necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas Porque por, por, con, por, con propósito nos salvó el Señor El Señor sacó a Israel y le fue bien claro No sé cuántas veces, si usted lee el libro de Éxodo No sé cuántas veces el Señor dice a Faraón y deja ir a mi pueblo ¿Para qué? todo lo contrario de lo que pensamos humanamente y lo que es nuestra parte humana, es todo lo contrario. Y es muy importante que cuando Dios va a intervenir, hermanos, cuando es realmente el tiempo y que el tiempo ya se acerca y el Señor nos va a liberar y nos va a sacar adelante, ciertamente Tiene que, manifest- tiene que multiplicarse la maldad, las tinieblas, las densas tinieblas, pero nosotros estaremos viendo las cosas como Dios las ve. No sé si, 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 si se entiende, pero dice la palabra del Señor, ¿por qué? Porque en esta, si nos descuidamos nosotros humanamente, dice la palabra del Señor, esto no es en el mundo, Esto es dentro del pueblo de Dios. Si ustedes quieren ver aquí Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 21. Vean lo que dice aquí. Ya todos lo tienen. Dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de qué, de Cristo. 
porque todos buscan humanamente, pero desafortunadamente aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de personas que conocen del Señor y conocen la Palabra. Y aún estaba, dice el Señor, dice el Señor porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, no lo que es de Cristo. Y si hablásemos de lo que es de Cristo, no, no de aquello de, de, de tener, de estar participando, llenándose de esa naturaleza, porque dice que fuimos llamados para ser participantes de su naturaleza y esa naturaleza es divina. Primero de, primera de Pedro para que por medio de ella llegásemos a ser participantes de las promesas y si hablásemos de lo que es de Cristo si hablásemos de lo que es de Cristo también del Señor es la iglesia es su pueblo interés pero dice que porque todos buscan el egoísmo verdad que sí Nadie puede decir, ay, yo, yo sí estoy, óigame que yo estoy aquí por el Señor, a saber si el, que el Señor dice sí, pero detrás de tu corazón lo conozco, tú traes un ganchito, traes un ganchito. Que el Señor nos ayude, de verdad, que el Señor nos ayude, que nos, nos lleve a ver las cosas como Él las ve como Él quiere que las veamos porque así está, así está el mundo viviendo una situación egoístamente llenándose de todo y viendo lo suyo pero el pueblo del Señor tiene que ver las cosas desde otro punto de vista amén dice que mientras unos vivían en tinieblas los otros tenían luz en sus habitaciones, gracias al Señor que el Señor nos lleva a poder ver las cosas y creyendo que que Él va realmente a sacarnos adelante veamos aquí, volvamos aquí al libro de Éxodo una vez más una vez más aquí Éxodo 10 donde estábamos dice aquí versículo 23 una vez más ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones verso 24 Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servirá a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros, vayan. Dice, los mandó traer y les hizo, les propuso algo, les dijo, vayan, vayan, solamente, solamente que que en esta ocasión se quedan las ovejas y las vacas, ustedes se pueden llevar sus niños como han dicho,
les propone esto. El enemigo de Dios siempre hace eso. Siempre lo hace. Y él, al igual que, ¿se acuerdan? Por ejemplo, al igual que eh, Saúl, por ejemplo, Saúl fue una persona que obedeció la palabra de Dios, pero a medias. Él decía, eh, eh, antes obedecí, antes fui a la misión y hice lo que Jehová me dijo. Sí, pero no lo hizo según Jehová lo había dicho. Y eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que el pueblo del Señor, dice, total, ve, pero quiere ofrecerle y quiere decirle de qué manera tenemos que vivir, cómo tenemos que servir al Señor. Porque Él sabe que cuando nosotros hacemos lo que Él dice y no lo que Dios dice según está establecido en su palabra, perdimos el tiempo, perdimos el tiempo. Caminar a, 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 a medias, por decir así, no se gana nada. Antes se pierde el tiempo, se pierde el tiempo. Porque una cosa que cuando se camina a medias, el otro sabe, el enemigo sabe que usted y yo no somos, no somos instrumentos en el reino de Dios. No podemos ser usados en el reino de Dios. Entonces, Satanás está interesado que nosotros hagamos y sirvamos al Señor, no según Dios dice, sino según nosotros pensamos, según nosotros creemos, a nuestra manera. Cosas que muchas de las veces nuestro ser realmente no participa, no se involucra, no lo siente. O sea, no sabe que realmente eh, no hay un desafío. Las cosas del Señor son desafiantes, momentos desafiantes. Siempre recuerdo, siempre recuerdo, fíjense, desafiantes desde este punto de vista. Porque recuerdo cuando dice la palabra del Señor que en el primer sermón que se dio en el día del Pentecostés, donde Pedro predicó ese, ese mensaje, que dice que en ese día tres mil personas fueron agregadas y se añadieron aquel día como como tres mil personas y uno dice que bonito que precioso que ese día tres mil personas que mensaje y claro que era un mensaje de parte del Señor pero que precioso tres mil personas pero nunca nos ponemos a pensar que esos, esos, en ese tiempo que eran inicios de la iglesia la iglesia estaba en persecución, la iglesia estaba siendo perseguida, Saulo de Tarso asolaba la iglesia, eh, Esteban eh, en esos días eh, él fue eh, apedreado y murió, en esos tiempos la iglesia estaba siendo perseguida y esos tres mil personas, esas tres mil personas que creyeron al Señor Jesucristo y que fueron agregadas, añadidas a la iglesia, no solamente fue porque pensaron en la salvación, sino porque Dios sabía que esas vidas también estaban desafiando a sus propias vidas. No solamente se agregaban para ser salvos, sino se agregaban al grupo de los que eran perseguidos. 
Ellos sabían de antemano que la iglesia experimentaría consecuencias por ser lo que era, pero aún así estuvieron dispuestos por la causa de Cristo, por causa de Él, aquí estoy. A sabiendas, la iglesia, el verdadero pueblo, cada día tiene que enfrentar desafíos y seguir al Señor no es fácil. Nuestro ser tiene que estar involucrado y nuestro ser lo va a experimentar también porque dice que cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguirme. Desafío, desafío, desafío. ¿Y qué está, qué está haciendo el Señor? Está preparando nuestras vidas porque viene algo tremendo está preparando nuestro corazón porque viene algo tremendo, si nuestro corazón no es preparado, si nuestras vidas no son preparadas para lo que viene no tendremos la fuerza para el desafío y para llegar al final porque no viviendo una vida vida, sí y luego no, se necesita de una entrega total y absoluta Y dependiendo del Señor Alguien me dijo Es que yo tengo que hacer como quiera algo Yo tengo que hacer algo yo tengo que No, tú no hagas nada Tú nomás pídele al Señor Que Él lo haga Para que Él lo haga Conforme Él quiere No conforme nosotros queremos Pero dile que obre En tu corazón Y vas a ver que vas a experimentar algo Diferente de lo que a veces Nosotros pensamos que es Es muy importante. Una, dice que entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servir a Jehová. Solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Vayan. Queden. Queden. Y dice aquí algo que sucedió versículo 25 y Moisés respondió tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios tú nos podrás dar acaso tú podrás proveernos de lo que necesitamos para servir al Señor nos damos cuenta que el mundo y las cosas que ofrece el mundo no nos sirven a nosotros y sin embargo a veces nuestro corazón está por ello porque que dice el Salmo que dice el Salmo este Salmo 50 el Salmo 50 quiero que vean este Salmo Salmo 50 <coughs> Versículo 10, versículo 10 y 11. Dice, porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos 
¿qué dice? ¿le pertenece a quién? al Señor ¿le pertenece? ¿y quién es? y, y Faraón está diciendo está bien, váyanse ustedes pero quédense esto como si fuera de como si le perteneciera a él ¿no? como si fuera de él y pretende engañarnos que hay cosas entre comillas que son buenas y que nos deja hacer unas cosas pero que nos prohíbe ser otras y si no estamos realmente buscando del Señor ahí está la situación ahí estaba la situación que Él siempre quiere engañarnos quiero que volvamos aquí a Éxodo donde estamos versículo 26 gracias al Señor porque había una vida que en, en medio de tinieblas podía ver las cosas como como Dios las ve ¿verdad? Moisés respondió ¿verdad? de una manera correcta versículo 26 dijo nuestros ganados irán también con nosotros no quedará ni una pezuña dice porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá bueno qué quiere decir este pasaje que estamos viendo aquí que dice todo, todo irá irá con nosotros todo irá con nosotros porque no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá en otra palabra nos está hablando aquí que el mundo siempre o sea el enemigo siempre está queriendo está queriendo nuestras vidas y siempre está queriendo que le dejemos que le demos una parte es en contra del enemigo es en contra de su voluntad le choca a él ver una vida consagrada una vida dedicada al Señor genuinamente él quiere ver personas que sirven al Señor pero en parte que buscan al Señor en parte que obedecen su palabra en parte porque no es nada riesgoso para su reino cuando hay un pueblo que vive de esa manera pero aquí había una vida que decía nada quedará a su servicio nada quedará a su servicio nada nada quedará a su servicio y que dice primera de Juan 3.8 nada quedará a su servicio aquí mencionaba animales y todo pero que tal que tal nuestro corazón ¿Qué tal decisiones? ¿Qué tal hábitos? ¿Qué tal apetitos? Primera de Juan 3.8 Dice el que practica el pecado 
¿Es de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de quién. O sea, nada habrá en nuestro corazón, nada habrá en nuestro corazón que esté dedicado o que esté siendo dedicado. Nada debe de haber en nuestro corazón que mencionaba la hermana Tere cuando estaba dirigiendo la alabanza, que a lo mejor hay cosas que tienen atadas nuestro corazón y por eso no nos dejan realmente servir al Señor, por eso no nos dejan alabar al Señor, por eso no nos dejan eh, adorar al Señor, por eso no podemos cantar con libertad, por eso no hay un momento de oración donde podamos entrar en la presencia del Señor, porque hay cosas que posiblemente están atando nuestro corazón. Todavía hay, hay algún consejo, alguna idea del enemigo que no hemos soltado, ni tampoco hemos realmente, eh, 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 la palabra es, eh, eh, se me fue la palabra, cuando uno eh, corta, renuncia, que no hemos renunciado y le hemos dicho Señor, arranca esto, destruyelo, que no haya nada nada, nada de lo que te pertenece a ti porque nosotros hemos sido comprados con precio de sangre, el precio que se pagó por nosotros es de alto precio y Él nos compró para ser para Él y Moisés sabía, sabía y dijo nada dejaremos, si hemos de salir, hemos de salir con todo lo que es de Dios y, 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 y de Dios no solamente es nuestra alma aún lo que poseemos nuestro cuerpo nuestro espíritu, nuestra alma y aún los bienes que el Señor nos ha dado ¿me estoy explicando? totalmente ¿cuántas cosas no habrá en nuestro corazón que muchas de las veces esas cosas están atando nuestro corazón y no hay una libertad como el Señor ha dicho que nos ha llamado a libertad nos ha llamado para que seamos libres 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 pero había una vida había una vida que, que sabía lo que se tenía que hacer y esa vida dijo no nada de lo que es de Dios tiene compromiso contigo o nos saca el Señor totalmente completamente con todo o no salimos, pero gracias al Señor que las ha prometido liberarnos, amén dice que para eso apareció el Hijo de Dios en nuestras vidas, para deshacer todas las obras del diablo todas sus obras, todas sus maquinaciones, todos sus consejos, todas aquellas cosas que ha puesto, que ha traído a nuestra mente y a nuestro corazón. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude para ver las cosas como Él quiere que las veamos. Amén. Porque, hermano, estamos viviendo tiempos, tiempos muy 
críticos, tiempos muy difíciles. Y ha prometido el Señor hacernos ver las cosas. Eh, no sé de qué manera, pero Él lo va a hacer. Él ha prometido edificar su iglesia. Ha prometido edificar su iglesia. Siempre que veo esta parte de la Escritura, le doy gracias al Señor porque Dios se ha guardado en todos los tiempos un remanente. Un remanente que ha estado ahí por el Señor. Que ha estado ahí por el Señor. Y Moisés fue un hombre, gracias al Señor, que estaba dispuesto a vivir, a obedecer al Señor. Nosotros vemos que dice y extendió su mano y aconteció esto, extendió su mano y aconteció esto pero hermano tenía que obedecer estaba obedeciendo al Señor y en esa obediencia a su palabra Dios hacía las cosas nosotros queremos que Dios haga las cosas sin que demos el paso Dios no va a hacer las cosas el Señor nos socorra y nos ayude sepa usted y yo que si hemos sido vidas que realmente el Señor ha salvado nos ha salvado para vivir el propósito de Dios Amén. yo quisiera que, que viéramos aquí un último pasaje aquí en Apocalipsis capítulo 17 capítulo 17 la primera parte del versículo digo el 13 eh, y luego así continuar con el 14 pero vamos a leer el 14 dice esta parte dice y pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de que de señores y rey de reyes Y los que están con él son llamados y qué más, y elegidos y qué más, y fieles. Yo no creo que el Señor, si usted ha experimentado que usted es un hijo de Dios y ha recibido el perdón de sus pecados, y usted sabe que es una vida salva, yo no creo que el Señor nos haya elegido porque haya visto algo en nosotros jamás jamás porque dice que de lo vílido de lo menospreciado de ahí nos sacó el Señor y no éramos nadie ni siquiera estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino y nos dio vida Él fue aquel que le plació tomar nuestras vidas para manifestar su misericordia primero para manifestar su misericordia y en segundo su poder primero misericordia y después su poder para ver que no hay imposibles para Dios no hay imposibles para Dios que Él de la nada hace todas las cosas y que nosotros no éramos nadie ni nada y sin embargo Él nos escogió noten aquí hace de cuenta que como si nosotros pudiéramos ver que somos un grupo de personas saben lo que dice que el Señor que somos nosotros somos reyes y sacerdotes pero también somos un ejército un ejército 
Y saben ustedes que en un ejército son personas que han sido elegidas. Las que están ahí son personas que han sido elegidas. Han sido entrenadas. Han sido preparadas. Y luego se espera que esos soldados puedan dar la vida por su nación. Me estoy explicando. Ahora nosotros vemos aquí uno. Él es Señor de señores y Rey de reyes Y los que están con Él Son llamados, elegidos y fieles Los que están con Él son llamados Fíjense que llamados para hacer ese ejército Al Señor, el Señor fue el que dijo Tú para acá, tú para acá ¿Para qué me quieres Señor? Yo voy a hacer de ti una vasija la voy a hacer te voy a hacer una vasija te voy a hacer un hombre, una mujer guerrera pero yo Señor yo que así estoy, no, no, no es que no eres tú, es que soy yo el que me gusta hacer las cosas en fila llamados, elegidos y fieles el que venciere hasta el fin ese será y cuando hablamos aquí de la fidelidad al Señor Hermanos Esa fidelidad no es la nuestra Tiene que ser la del Señor Hemos podido estar viendo También el libro de Cantares Y una de las cosas que hemos aprendido De lo que el Señor ha hecho Hizo en esa sulamita Es que hizo una obra Maravillosa Una obra preciosa Una obra milagrosa en, en la vida de la sulamita de tal manera que en un principio la sulamita decía yo soy esto o oh, yo quisiera esto cuando el Señor le hablaba decía oh no no me levanto tenía la puerta cerrada pero el Señor empezó a obrar en ella la llevó hasta que fue en pos de él lo buscó y lo buscó y lo buscó y lo halló y el Señor empezó a obrar en ella de tal manera que después ella empezó a decir Él es mío yo soy de, de Él Y empezó a llevarla Y ya capítulo 8 empieza ella a decirle Ahora Te amo tanto Te amo tanto Siento una pasión Por ti Y una atracción por ti Que te pido Que me pongas como un sello En tu corazón Ella anhela una relación inseparable Inseparable Ella tiene una, una pasión De tal manera que puede decir Sin ti, separado de ti No puedo estar Necesito que me ayudes Necesito que me tengas ahí Y también que no te vayas a olvidar de mí Ponme ahí como un recuerdo en tu brazo Necesito que esté yo siempre ahí En tu corazón y sabe que eso es lo que la iglesia debe de estar pidiéndole al Señor en estos días sabiendo que el tiempo se acorta, el tiempo se acorta, los días son más difíciles, Señor no te vayas a olvidar que yo soy pobre, que yo te necesito, Señor tenme en tu corazón, Señor 
Vienes por tu iglesia, vienes por tu pueblo, Señor. No me vais a dejar. No me vais a dejar. Te necesito. ¿Es eso lo que está pasando en nuestro corazón en este tiempo? Te necesito, necesito, una, necesito que, que intervengas, que no haya una separación entre tú y yo, Señor. Ayúdame, ayúdame. Siempre he pensado y siempre he visto lo que dice que cuando, cuando sea el rapto de la iglesia. Siempre he pensado en eso, cuando sea el rapto de la iglesia. ¿Qué dice? Que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego los que estén vivos O los que estemos vivos Fíjense lo que va a suceder En un abrir y cerrar de ojos Nuestros cuerpos serán Transformados Y un cuerpo transformado Como el cuerpo del Señor Jesucristo Es el que pasa las paredes Sin que haya, sin que haya ventana Sin que haya puerta Es el que puede subir Como ascendió el cuerpo del Señor Hacia el cielo Así que un cuerpo transformado, por eso es que van a subir. Póngase a pensar un momentito que los demás se transformen y uno, el de uno no. Que usted y yo vayamos a ver que otros se transformaron y empezaron a levantarse. Y el mío no pasa nada. Por más que me golpeé el pecho Y no pasa nada Va a ser difícil ¿no? Qué angustia Qué situación Y todo por haber estado Viviendo un evangelio Según mi mente Según yo pensaba Según yo creía Y no según Dios Ha establecido en su palabra que Dios es fiel por su palabra Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude Que nos ayude Dependiendo Sabiendo los tiempos que estamos viviendo Y que cada vez se pone más difícil Las cosas el Señor no te va a desolvidar de mí. Acuérdate que soy pobre Yo te necesito Te necesito Señor Que el Señor tenga piedad de nosotros Vamos a Quiero dejar ese pensamiento Con ustedes Y qué bueno Por Lo que el Señor está haciendo Confiando en su misericordia En su bondad Y creyendo que no es nuestra fuerza Sino que es su poder Aquel que puede tratar con nuestro corazón Amén Que el Señor tenga piedad de nosotros Señor queremos bendecirte Señor una vez más en esta tarde Señor que tu palabra Señor Empiece a obrar en nosotros Señor De tal manera Señor que Nos separe Señor de aquellas ideas De aquellos pensamientos Gracias por escuchar nuestra grabación De Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactogracia.org.mx y facebook.com 
barra pacto de gracia Warren.